Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. En Colombia son las nueve de la noche, treinta y nueve minutos. Se abre la puerta sobrenatural de la radio de nuestro país. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, en una nueva semana en las que los misterios, la historia, cobrarán vida en este espacio. Saludamos a los oyentes que se suman a esta hora en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga, en Armenia, en el norte del Valle, en Tunja. En Neiva, en Villavicencio, a todos los que nos acompañan desde sus aplicaciones en los teléfonos móviles, desde nuestro portal blueradio.com, a todos los que desde ya se están sumando a esta emisión y a esta conversación que tendremos esta noche en nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Una noche en la que vamos a hablar de vampiros. En diferentes lugares del mundo, los muertos abandonan sus tumbas para atacar a los vivos. Esto puede sonar a ciencia ficción, pero descubriremos esta noche que es real. Mientras les vamos hablando de este tema, van a poder ver en nuestra cuenta de Twitter en arroba Luna Blue Radio, tumbas e imágenes de vampiros reales. República Checa, Bulgaria, Polonia, historias de vampiros en nuestro territorio o en Europa o en varias partes del mundo son las que vamos a tener esta noche en Luna Blue. Vampiros en Rumania, uno de los lugares en donde más se habla de este tema en la actualidad. No estamos hablando solamente del pasado, no estamos hablando de historia lejana. ¿Cuándo cree usted 
que nos escucha a esta hora en Luna Blue, que sucedió el caso más reciente de un vampiro que haya sido estacado. No fue hace mucho. Fue en enero del 2004. Un ritual impresionante. Rituales como estos vamos a escuchar varias veces en esta noche. Le cortaron la cabeza. Le partieron el esternón. Le sacaron el corazón. Le clavaron una estaca. Lo quemaron. Y quienes hicieron este ritual se bebieron las cenizas del corazón disueltas en agua. Esta noche vamos a conocer en detalle esa historia. Han oído hablar de casos de cazadores de vampiros, porque hoy también vamos a descubrir que son personajes reales, existen hoy en día. Les reitero, no estamos hablando de hace mucho, estamos hablando de la actualidad de personajes que se dedican a buscar a estos personajes, a buscar estas historias. Vamos a conocer también, por supuesto, anécdotas de la historia. Por ejemplo, vamos a conocer qué hizo el sacerdote Agustín Calmet. Reunió todos los casos de vampiros reales en la historia de la Europa de los siglos XVI y XVII. Fue una época, además, en la que en ese continente hubo una plaga, una infestación de vampiros. Se habla de este tema de los vampiros en diferentes culturas. Existen desde que el hombre es hombre. Hay incluso, atención a este dato, un cementerio de vampiros en Selikoviche, en la República Checa. Hay estudios recientes, por ejemplo uno que sostiene que hay 11.000 casos documentados de vampiros en el Reino Unido. Esta noche en Luna Blue, además, un investigador que fue personalmente a desenterrar vampiros... En tumbas reales de Bulgaria va a estar contándonos su experiencia. Nos va a dar detalles de ese momento impresionante que cambió su vida. También esta noche vamos a hablar de vampiros reales que hay aquí en Colombia. De murciélagos chupasangre. Vamos a conocer todo lo que hay detrás y muchas cosas que usted no sabía del tema de los vampiros, por supuesto, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? Muy bien. Pues este es uno de mis temas favoritos. Me apasiona, no recuerdo prácticamente todo lo que he leído. Hoy he traído un libro, luego lo comentaremos en la Biblioteca del Misterio. Pero me fascina este tema, ¿sabes? Por una cosa, porque la gente piensa que las leyendas muchas veces surgen de la nada. Y la leyenda siempre, siempre, siempre tiene una base total y absolutamente real. 
recuerdo ya hace más de 10 años, junto con un grupo de periodistas, eh, que nos llegó una historia eh, fascinante y pudimos hablar con gente que estuvo allí, que estuvo en el lugar donde se estacó al último vampiro. El lugar se llama Maritano do Sus. Maritano do Sus es una pequeña aldea muy cerca de Craiova, al sur de Rumanía. Fue en concreto el día 24 de diciembre del año 2003. Dicen que aquella noche solo había llanto, llanto, recuerdo, los hombres tomaban licor, porque había muerto Petre Toma, el anciano Petre Toma. No era precisamente una persona muy cristiana, muy devota, pero tampoco un ser malvado. Sin embargo, la noche del 25 de diciembre del año 2003... Todo, absolutamente todo cambió en la vida de esa pequeña aldea, de Maritano do Sus. Una señora, Mirela Marinescu, dice que esa noche sueña que Petre Toma viene desde el más allá y con la cara ensangrentada le lame el rostro. Cuentan que esa noche en la casa se oyeron paso y por primera vez en Maritano do Sus, para que lo escuchase toda la aldea unos gritos extraños de origen desconocido a partir del día 25 de diciembre de aquel año el 2003, los hombres se juntaban por la noche y empezaron a pensar que Petretoma era un estrigoi. Estrigoi es la palabra rumana que designa al vampiro, que realmente el vampiro rumano, más que chupar sangre, muchas veces lo que hace es que es capaz de volverte loco en sueños. A partir del día 25, Mirela Marinescu no solamente soñaba con el espíritu de Petretoma, que le atacaba desde el más allá, sino que empezó a tener vómitos, dolores, náusea, fiebre, se puso realmente enferma. Eso es lo que hace que todos los hombres de Maritano do Sus, absolutamente todos, decidan que hay que terminar con el estrigoy, con el vampiro. Así, discutiendo día tras día, mientras Mirela no paraba de enfermar y de seguir cada vez peor, los hombres se emborrachan, para tener valor, en concreto seis personas, a la cabeza de ellas el marido de Mirela, George Marinescu, el día 8 de enero del año 2004. Ese día, esos seis hombres, medio borrachos, según cuentan los periodistas que estuvieron allí, los periodistas con los que yo pude hablar hace mucho tiempo, esos seis hombres borrachos entran al cementerio, abren la tumba de Petre Toma, rompen el ataúd, y lo que hacen es salir corriendo, porque el cuerpo de Petre Toma está girado hacia el lado izquierdo y sus zapatos están llenos de barro. Entonces salen corriendo, no son capaces de acabar el ritual que se tiene que hacer con el estrigoy. Y es al día siguiente, ante la bronca de sus mujeres, que les decían cobardes por todo el pueblo que otra vez por la noche se vuelven a emborrachar, se arman de valor y ese día hicieron el ritual completo de un vampiro para matar a un estrigoi, 
El ritual completo, exacto, es el que hace unos momentos describía Esteban. Le partieron el esternón, le sacaron el corazón, lo pincharon en una estaca, lo quemaron, le cortaron la cabeza y luego la ceniza del corazón se la bebieron los seis disueltas en agua y otra parte de esas cenizas se las dieron a beber con agua a Mirela Marinescu. Pasaron los días y la hija de Petre Toma, del que se considera el último vampiro, Florea Cotarán, denunció lo que había sucedido, fueron medios de comunicación diferentes, fue la policía rumana. Bueno, pues los periodistas que estuvieron allí descubrieron que había en los últimos años más de 200 casos de vampiros de Strigoi en la zona del sur de Craiova. El escándalo en Rumanía fue a los dos años, cuando fue el juicio, y Florea Cotarán lo que le echó en cara y el por qué había denunciado a las personas que estacaron a su padre es porque hicieron el ritual de matar al estrigo y mal hecho y lo dejaron sufriendo en el más allá desde el 8 hasta el 9 de enero del año 2004. Entonces fue un escándalo en Rumanía tremendo, pero es parte de su historia. Esto muy brevemente, muy resumido... Es la historia de Petre Toma, del último vampiro, que sepamos. Esta noche, en Luna Blue, como siempre, lo que ustedes van a obtener es periodismo de misterio. Nosotros traeremos los hechos, invitaremos a conocer eh, o para conocer el testimonio de personas que de primera mano han vivido y han experimentado el tema del que hablamos hoy, los vampiros. Y vamos a ofrecerles a ustedes la evidencia para que al final sean como siempre los que juzguen en esta noche en la que uno de los misterios más legendarios de la historia va a cobrar vida. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Vampiros esta noche en Luna Blue y en la historia de este planeta. Eso estaba escuchando. ¿Cree usted en los vampiros, Candy? Bueno, yo no creo, pero mejor que hablen los expertos. Yo creo que habrá más de un concepto aquí esta noche al respecto. Vamos a conocerlos todos los puntos de vista esta noche. Salman Benheim, buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este lunes, empezando semana con un tema que es bien interesante. ¿no? Mucho, mucho por conocer, mucho por saber y mucho por aprender. Además porque es un tema en donde se mezcla la historia con una cantidad eh, de leyendas eh, que son bien interesantes y muy apasionantes sin duda. ¿Usted cree? ¿En los vampiros en que hayan existido o en que existan aún? Pues mira, hay un término que obviamente se aleja del tema que estamos hablando un poco y es el tema de los vampiros energéticos y es esa gente que le chupa la sangre cuando uno lo siente y llegan a un lugar, eso sí digamos que lo creo porque de alguna forma hay personas que resultan tener esa habilidad entre comillas eh, pero lo demás creo que la historia tiene un sinnúmero de anécdotas que resultan bien interesantes, por lo menos para escucharlas y entenderlas y estudiarlas. Para usted que se está sumando a esta obra a Luna Blue, que desde ya seguramente tiene preguntas y quiere opinar o darnos a conocer historias sobre este tema de hoy, los vampiros en el mundo, los vampiros en Colombia, puede unirse a esta conversación en arroba Luna Blue Radio, nuestra cuenta de Twitter, donde además verán en tiempo real imágenes 
del tema que estamos hablando. Para los que ya están en la cuenta, los que ya están viendo, podrán ver, por ejemplo, una fotografía de la tumba del vampiro de Petre Toma. Sí, verán, hoy el Twitter es muy importante, arroba Luna Blue Radio, también en el mío, arroba Juan G. Vallejo. Eh, hoy verán la tumba real de Petre Toma, el último destacado por vampiro. Hoy verán también, por ejemplo, ahí un enlace a YouTube con la crónica que hicieron los reporteros para la televisión rumana eh, de aquel episodio tan sumamente curioso. Y a la pregunta de si creo en los vampiros, yo sí. Pero sí con toda creo, seguridad. Pero, sí, luego hablaremos de casos de vampiros reales y os daré mi teoría sobre los vampiros y sobre lo que eran los vampiros. Durante los siglos XVI y XVII, hablar de vampiros en Europa era como, eh, no sé, como ir aquí a decir que nos vamos el viernes a bailar vallenato. O sea, estaba la orden del día con un montón de casos, con la iglesia interviniendo, eh, con un montón de casos de, que veréis ahora de tumbas, de vampiros reales, tumbas donde se les ponía, por ejemplo, una hoz en el cuello por si al levantarse que se les cortara la cabeza, eh, se les partía los dientes, se les metía una piedra dentro, dentro se les estacaba. Y, eh, bueno, pues yo comento una cosa y adelanto quizás un poco mi teoría. Ninguna, ninguna leyenda surge de la nada. Y os voy a poner un caso muy, muy sencillo. Conocéis la historia de los zombies, ¿verdad? Correcto. Todo el mundo decía, esto de los zombies, menuda tontería y tal, para hacer películas está bien, pero en cambio es un absurdo, ¿no? Hasta que fue un señor que se llama Wet Davis, eh, hace ya como un par de décadas, estuvo en Haití y fue capaz de meterse en una cosa que se llaman los grupos o las sectas negras. Lo que consiguió Wet Davis es una cosita que le llaman el polvo zombie. Consiguió un frasquito de cristal con un polvo y él vio como ese polvo, un señor, un bocor, que es como se llaman los brujos del vudú, ya tenemos que hacer un especial de vudú, por cierto, se ponía el polvito en, una, en la mano pero con un guante de cuero. Entonces soplaba y al soplar ese polvo le caía a alguien en la piel, entre 30 segundos, un minuto, esa persona caía al suelo muerta, aparentemente muerta. Estaba un estado inducido de catalepsia, tenía las pulsaciones más o menos entre 3 y hasta 8 por minuto, entonces cuando intentaban ver si estaba vivo pensaban que había muerto. Entonces Wes Davis fue testigo de eso y de cómo metían el cadáver luego en la tumba, entonces por la noche lo sacaba el sacerdote vudú, le daba con unas hierbas, con un reanimante en la nariz, y al olerlo el tipo, el, el aparentemente muerto, se reanimaba poco a poco. De forma de que efectivamente cuando se levantaba estaba como un zombie, como los que vemos en las películas. El tipo hablaba muy muy mal, babeaba y su voluntad era prácticamente nula. Eso se consigue con un veneno que se llama tetrodontoxina, que es lo que utilizan los sacerdotes de vudú haitiano. Entonces, esos señores que estaban así porque se produce un estado de hipopsia, de falta de oxígeno en el cerebro durante muchas horas y entonces su voluntad se anula se utilizaban en los tiempos de Duvalier como esclavos para coger maíz en las plantaciones es un esto es un estudio antropológico de una universidad norteamericana el autor Wayne David y yo voy a dar ahora después mi teoría después de investigar muchísimo leer muchísimo de vampiros porque es un tema que me obsesionó y del que del que bueno, he escrito mucho y he hablado mucho en público entonces yo daré mi teoría y mi teoría y el, el por qué eso fue real fue completamente real la gente abría las tumbas le rompía los dientes a los que se pensaba que eran vampiros cómo los enterraban con máscaras luego lo vamos a escuchar 
y creo que fue real y además súper real y que no sé si el secreto todavía alguien lo tiene pero que durante, durante muchos siglos fue un secreto muy bien guardado y además os voy a decir hasta el primer personaje que lo utilizó wow. esta noche además vamos a tener el testimonio de un investigador que se fue hasta Bulgaria y junto a un equipo de expertos literalmente desenterró vampiros nos va a contar su testimonio esta noche, es Javier Pérez Campos y creo que lo que tiene por decirnos nos va a dejar sin aliento inicia Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana vampiros es el tema de esta noche los muertos que cobran vida, historias reales Vamos a conocer la historia reciente y la historia lejana de un tema muy polémico. ¿Usted qué cree? ¿Existen o no existen los vampiros? Opine en arroba luna blue radio. Y también, por supuesto, déjenos sus preguntas en una noche que seguramente va a cambiar todos los conceptos que hay en nuestra cabeza sobre el tema de los vampiros. Ya son las 10 de la noche, llega la información de Colombia y el mundo. En voces y sonidos ya viene Silvia Patiño con todas las noticias. Y en un momento continuamos en Luna Blue con este especial aterrador de vampiros reales en el mundo y en Colombia. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado, con Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Diez de la noche, trece minutos en Colombia y continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio. Y esta noche, hablando de esas ocasiones y de esos lugares en donde los muertos abandonan sus tumbas para atacar a los vivos. 
de esas historias que parecen solamente de ciencia ficción, pero que en realidad hay evidencia que sí suceden, que han sucedido en varios países de Europa, en Rumania, en Bulgaria. Esta noche vamos a conocer de primera mano testimonios de personas que han estado en esos lugares. En minutos vamos a estar con Javier Pérez Campos, investigador, periodista, que viajó hasta ese cementerio de vampiros en Bulgaria a desenterrarlos. Y vamos a intentar desentrañar también este misterio de los vampiros en el mundo. Sí, el, el hecho de los vampiros reales se puso de moda hace unos años cuando se descubre en Venecia, en una fosa común en concreto datada en 1576, el cadáver de una mujer vampiro. Entonces, esta mujer vampiro, pues eh, podréis ver la foto en, en nuestro Twitter, veréis que tiene la dentadura rota, sobre todo la parte de los dientes de arriba, los colmillos, y se le metió pues, lo que es un ladrillo en la boca para que no pudiera morder. Pero había muchos más casos, aparte del de Venecia, y algunos anteriores. Por ejemplo, súper famoso, súper conocido, el vampiro de Bulgaria en Perpericón. Una tumba que tiene unos mil años de antigüedad. Y eh, veréis la foto en Twitter que aparece estacado con una estaca de hierro en el... En el corazón, los vampiros de Polonia aparecieron en el cementerio de Drasco, en concreto seis vampiros, y eh, este sí que tiene una curiosidad que me, me, me aterra. Y es ya no solamente les metían piedras en la boca y les rompían los dientes, les tenían tanto miedo que ponían una hoz en el cuello para que si se fuese a levantarse decapitara al mismo. O sea, les tenían realmente pavor. O sea, un terror total y absoluto. Por eso, y luego defenderé el porqué, no creo que fuese una leyenda, sino que venía de, de la total y absoluta realidad. El, un cementerio solo de vampiros. El cementerio de Celakoviche, que fue excavado en 1997 por el arqueólogo Jaroslav Pasek. 14 tumbas de vampiros, y fíjate esto, todas con el cráneo roto atravesado por un clavo. Un cuchillo en la boca y el corazón estacado. Las 14 tumbas, un cementerio solo para vampiros. El de Celakovich. Impresionante. Entonces es toda una serie de, toda una serie de casos de, 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 de personas durante esos siglos a las que se les tenía realmente terror, como si la plaga fuera real. Y luego Zalaman además nos, nos, nos va a hablar también de casos de, de cazavampiros. Entonces para mí sí que fueron reales porque tanta precaución. Deja mucho que desear. Sí, tanta precaución, no sé, a mí sí me huele a misterio, ¿no? O sea, fíjate el caso de Petretoma, o vale, en el siglo XX, los casos que de vampiros, siglo XXI, bueno, pues el que desaparece, atormentan los sueños, el estrigoy rumano. Pero no, estos eran muy reales, estos mordían. Estos mordían y chupaban sangre. Y yo creo además como si tuvieran algún tipo de enfermedad como la rabia. Luego lo voy a detallar exactamente cómo creo que se fabricaba un vampiro. Lo impresionante de lo que vamos a escuchar y conocer esta noche es que exista evidencia, que haya fotografías, que haya testimonios como los que vamos a escuchar de personas que puedan dar esta veracidad. Como siempre en Luna Blue serán ustedes los que decidan al final, pero nosotros les ofrecemos esos testimonios y esas historias como las que trae Salman que sí que lo dejan a uno impresionado y sin aliento. 
Zalman nos va a contar las curiosidades que hay al que le debemos el mito de los vampiros, que es claro ni más ni menos que al conde Drácula. Al más reconocido de absolutamente todos en la historia, gracias a Bram Stoker, que en 1897 saca su libro Drácula, y lo basó en eh, las historias de Vlad III, Vlad Tepes o Vlad Draculea, que eran los nombres con los que se conocía este conde. Es una persona que nace en 1431 y era un luchador contra el imperio otomano. Él tenía... Una, un gran sentido patriótico, un gran sentido nacional y él le acusaba mucho y le dolía mucho que su pueblo estuviera siendo utilizado como esclavos o como soldados razón por la cual él se decide a luchar fervientemente contra el imperio otomano y su expansión para que su pueblo eh, fuese respetado él era príncipe de Velaquia y en ese momento cuando estaba todo el imperio otomano eh, surgiendo y tenía gran poderío, su papá, a los 13 años, en el año 1444, mira la coincidencia numérica tan particular, sí. lo entrega en, a los turcos como muestra de sumisión y de garantía de que él iba a ser leal ante ellos. Eh, el propio sultán, en ese entonces era eh, Murat II, cría a Vlad como si fuese su propio hijo y lo enseña en todas las artes de la guerra. Eh, cuando ya vuelve él, nuevamente a su reino, se da cuenta que a su papá lo mataron apaleado y a su hermano le quemaron los ojos con un hierro caliente antes de enterrarlo con vida. ¿Los otomanos? No, los, lo, los bayardos. Ah. La monarquía de su propio de su propia, de su propio país, de su, propio país, de su wow. propia gente, para congraciarse con los otomanos. Entonces él sintió total traición y desde ahí él dijo que iba a cobrar venganza contra absolutamente todos. Como vio este episodio tan cruel, de alguna forma uno entendería un poco el comportamiento que él tuvo, porque cuando empieza a luchar es conocido como Cacicli Bey, el señor empalador. Y luego en 1550, si le ponen el apodo de Tapes, eh, como el empalador realmente, y es que este personaje, como vio que su ejército era tan pequeño y los otomanos eran tan grandes, dijo, la única forma que tengo para vencerlos es a través del miedo. Terror. Así que decidió tomar a las personas que estaban en contra de él, entre esos en 1459, cogió a 30.000 sajones y los empaló. Sí, además sabes cómo los empalaba, que era brutal. Sí, es, es una cosa cogía, bastante fuerte. Cogía un palo, le atravesaba un, en la parte de arriba un, un clavo y entonces simplemente por la barriga los cogía, los dejaba y podías durar horas, incluso días, mientras sí. moría. De hecho... Él los dejaba, además era tan sádico de alguna forma que, número uno, hacía figuras con las estacas. Las estacas tenían un largo que variaba según la importancia de la persona. Según el rango, era más larga o más corta la estaca y hacía formas circulares alrededor y sobre todo lo ponía alrededor de su castillo para que las personas tuvieran miedo y no se acercaran y hasta que se podrían los cadáveres ahí colgados en esas estacas, lo cual claramente le dio a él eh, un tinte bastante, bastante macabro además porque su papá pertenecía a una cosa que se llamaba la orden del dragón por eso era Vlad Dracol y él pasó a llamarse Vlad Draculea eh, que curiosamente en rumano antiguo significaba dragón pero en el moderno pasó a ser demonio la palabra fue traducida como demonio y eso sumado a la fama de emparar personas claramente le dio un tinte bastante macabro a este señor y empieza ahí a surgir todo un tema Bien, bien particular con él 
como por ejemplo el que hablaba usted, Juan, de las tumbas. Sí. De qué pasa cuando empiezan a buscar las tumbas de personajes como él. ¿Y qué pasó cuando buscaban la tumba de Drácula? Pues hay muchísimas leyendas. Él desaparece en 1476 luchando contra los turcos. Lo primero, y una persona que estudió mucho el tema, es un historiador que se llama Nicole Cervanescu, que escribió un libro, Historia del Monasterio de Esnakov, en donde dicen que él fue enterrado. Sin embargo, eh, este mismo historiador, eh, apoyado en algunas personas que habían hecho una excavación en el 33, dijeron que no, que no había absolutamente nada diferente a armas eh, de los, del Principado de Valaquia, un anillo y huesos de caballo. Pero el, el cuerpo, los restos del de conde Vlad no estaban allí. Entonces ahí empieza como un poco la el misterio y la leyenda terror, de todo sí. lo que pasa. Hay otros que dicen que antes de unos 15 años antes de que saliera la, la novela de Drácula de Bram Stoker, estos restos habían sido profanados y escondidos. Y hay una universidad, que eso salió hace un año aproximadamente, en Estonia, la Universidad de Tallinn, que asegura tener pruebas históricas que dicen que al conde Vlad los turcos lo secuestraron y lo desaparecieron. Su hija, María, que se había casado con un magnate de Nápoles, decidió pagar el rescate por su papá, de forma que se lo llevaron para Nápoles y está, según ellos, enterrado en una iglesia en Nápoles. Eso sería un boom. Si encontrasen ahí los restos de, del conde Drácula, sería bueno un destino turístico mundial. Hoy día es un destino turístico la tumba de Drácula en Rumanía. O sea, tiene una cantidad de turismo brutal, increíble. Sí, sí, sí. sí. De hecho, el tema de la tumba en Nápoles, lo que le causó curiosidad a muchos, es que es la única tumba que tiene inscripciones propias de los rumanos. Ajá. Que es la única en ese punto que las puede tener. Y para destino turístico, si usted se quiere pegar el viaje, puede ir a visitar el castillo del conde Drácula. Eh, que no es el castillo que todo el mundo conoce las personas conocen el castillo de Bran como el castillo del conde Drácula sin embargo el verdadero castillo es el castillo de Poenari que queda muy cerca también sin embargo un dictador rumano decidió cambiarlo porque el original estaba en ruinas absolutamente y el otro, quedaba, el castillo de Bran, queda mucho más cerca a destinos turísticos. De forma <risa> o sea, que era más fácil de Se inventaron la historia directamente, sí. el turismo y el dinero. Así sí, sí, sí. Sobre 1920, que ya se en todo ese territorio al reino de Rumania, empiezan a hacer ese tipo de cambios. Y si quiere el verdadero castillo, tiene que estar preparado porque está bastante derruido y tiene que subir una escalera como de 1500 escalones para poder llegar duro, a duro. conocer el castillo de Drácula. Pero vale la pena, el que va es porque definitivamente sí que quiere estar en ese lugar de la historia y entender un poco más lo que significa el misterio de los vampiros, no solo en Europa, en donde realmente es muy fuerte este tema y se habla bastante, sino en todo el mundo. Incluso para entender un poco este tema, también, no solamente desde el misterio, sino también desde la biología, vamos a conocer aquí en Luna Blue, periodismo de misterio, el eh, testimonio de una de las investigadoras en Colombia que más conoce de un tema muy particular relacionado con los vampiros y relacionado con seres de la biología que necesitan chupar sangre. Oigan esto, en algunos casos sangre humana y sucede aquí en Colombia en unos segundos. 
van a conocer de quién se trata en esta noche de Especial de Vampiros en Luna Blue. Los vampiros. En 1610, la condesa Elizabeth Bathory asesina a cientos de muchachas vírgenes con la única intención de bañarse en su sangre. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviniente depredador chupasangre. Fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte, de ahí que se les llame no muertos, revinientes o redivivos. Esta naturaleza determina su aspecto físico. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, esta noche hablando de temas que realmente son apasionantes, de misterios, pero también, como siempre en Luna Blue, les ofrecemos todos los puntos de vista, y precisamente para hablar de la historia, de la biología y de murciélagos. Por ejemplo, aquí en Colombia, estamos en comunicación a esta hora con Janet Muñoz Saba. Ella es bióloga, profesora del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y probablemente la persona que más sabe en nuestro país del tema de murciélagos. Doctora Muñoz, buenas noches y gracias por acompañarnos en Luna Blue. Buenas noches. Doctora. Hemos venido hablando de varios temas relacionados con eh, murciélagos, con vampiros y también para hablar desde la biología, por supuesto. Queremos conocer un poco de ese punto de vista relacionado con la ciencia. Sabemos que en Colombia hay una cantidad eh, muy diversa de murciélagos y que usted es una persona que se ha dedicado bastante a la investigación de este asunto. ¿En Colombia tenemos especies de murciélagos chupasangre, por ejemplo? Sí, en Colombia, para ponerlo en contexto, tenemos 492 especies de mamíferos aproximadamente, de las cuales 198 son murciélagos. De esos 198, tres especies consumen sangre. Una, que es la especie de Desmodus rotundus, consume sangre de mamíferos. Y las otras dos, del género Difila y Diaemus, consumen sangre de aves. Esta situación eh, no es siempre, como usted nos está diciendo, en todas las especies de murciélagos. Solo hay unas específicas que efectivamente consumen sangre. Exactamente. Solamente esas tres especies son especializadas en el consumo de sangre. Nadie más. El resto consume frutos, insectos, néctar, polen, entre muchos otros. Incluso eh, consumen murciélagos, ratones, culebras, ranas. Impresionante, ¿cómo son los hábitos de vida, de existencia de esas especies que consumen sangre? Pues en general viven en 
hay algunas en cavernas, siempre viven en grandes colonias, eh, están asociadas más con el margen de grana, ganadero. Eh, ellas vienen más o menos a la hora que el, la, los mamíferos están durmiendo, unas 10 de la noche, vienen y buscan a su, a su presa, eh, consumen la sangre, ¿cómo lo hacen? Ellos llegan volando, eh, nunca se posan en su presa, el, el, la, lo que hacen es lo mismo que hacen las culebras, detectan en qué parte están emitiendo mayor calor. Y ahí entonces se acercan al lado de los tobillos, nada de la nuca ni nada de eso, sino la parte donde está más inervada, entonces ellos van volando, le, la, lo lamen, la saliva tiene un anticoagulante y un anestésico. Entonces de tal forma que cuando después le ha puesto la saliva, aplican los colmillos, no siente nada porque ha sido un anestésico o, un, o como un chuzón, de, yo digo de un tábano no se siente, en, como es anticoagulante, emana la sangre, el, el individuo empieza a beber, bebe casi el doble de su peso, nunca se posa en la presa. Eh, entonces, más o menos, un, el, eh, pesa 7 gramos, perdón, entonces pesa el doble con, con la sangre que consume, entonces se ubica debajo, en un sitio donde haya pasto, se cubre, mientras hace la digestión rápida, más o menos camina con sus antebrazos cuando ha hecho la digestión agarra bueno estos vampiros en qué partes del país se pueden encontrar porque estos murciélagos usted me corregirá son murciélagos vampiros el género vampirum es un género incluso frugívoro no, este es un murciélago hematófago o consumidor de sangre estos murciélagos se encuentran en toda Colombia desde los 0 metros hasta los 3200 metros de altitud ¿De qué depende? Precisamente de nosotros lo vamos subiendo el ganado a la zona altoandina, al páramo, pues ellos van subiendo. Si hay oferta de alimento, hay vacas, hay ganado suficiente, pues está, hay comida para ellos. ¿Cuál es la cantidad de sangre que extraen estos murciélagos de las especies que atacan en el momento en que le clavan los colmillos y empiezan a sustraer? Pues... Como tal, no le podría decir, como le digo, el, es el doble del peso de ellos. Más o menos el, un, un individuo está, mide unos 50 centímetros eh, y pesa unos 7 gramos y, y se consume el doble de su peso. Estos murciélagos que chupan sangre viven eh, eh, o se agrupan en eh, colonias grandes, ¿cómo, cómo se mueven? Viven principalmente en cavernas, entre otros sitios, eh, y viven más o menos 100, 200 individuos por colonia. Más o menos 100 individuos puede encontrar uno en una colonia que se dirige a atacar a sus presas en, eh, en manada o lo hacen por separado. Pues tanto como atacar, no, buscar su alimento. No, y lo hacen de forma individual, porque eh, ellos simplemente se acercan a, a una vaca por decir algo, a un ternero y es cada individuo tiene su objetivo por decir algo y con él se ceban al día siguiente vuelve lo visita y así sucesivamente sin embargo la pérdida de sangre y ese digamos entre comillas ataque o búsqueda de alimento no supone un riesgo mortal para el ganado o para la presa sí si sí hay descuido 
¿Por qué? Porque si usted como ganadero no está cuidando a sus vacas, va a tener un problema. Ha quedado una herida abierta, que acuérdese que se le aplicó anticoagulante. Entonces sigue manando sangre, va a haber moscas, se va a presentar una infección. Entonces el animal si no se cuida, se puede morir de infección. Le estoy diciendo que el individuo vuelve y visita cada noche a, a, a su presa. Entonces, si va a seguir eh, tomándole sangre durante un largo tiempo, va a causar anemia. Fuera de eso, que le puede transmitir la rabia, la rabia. Al ponerle los huevos, las moscas huevos y otros eh, insectos ponen sus huevos ahí, pues va, se van a infectar. Doctora, ¿hay algún riesgo en que estas especies de murciélagos ataquen a humanos? Somos mamíferos, ¿no? Hay una especie que consume sangre de mamíferos. Y si hay riesgo, cuando, Cuando nosotros estamos deforestando. Nosotros estamos deforestando y estamos viviendo en el sitio donde estamos deforestando. Ellos tienen sus manadas ahí porque tienen comida. El mico, la danta, la lapa, entre otros. Usted deforesta, esta fauna se extingue localmente, ¿qué mamífero queda? Los humanos. El humano, exacto. Entonces no es que venga a atacarnos a nosotros porque sí, sino que somos animal, nosotros los estamos extinguiendo su hábitat y pues él necesita sobrevivir. Y en ese escenario sí existe o se dispara la probabilidad de que esos murciélagos ataquen a los seres humanos cuando hay, como usted claro. nos dice, la deforestación y, y el, se alteran los ecosistemas. Se ha visto mucho por el Chocó, la parte norte, por el Córdoba, por Sucre. Casos de, murciélagos, ¿Sí? casos de murciélagos que han atacado a seres humanos. Claro, en, eh, ¿qué pasó hace po relativamente poco, una o dos décadas, con Sucre, Córdoba, que la ganadería se empezó a extinguir, digamos? Por, se, se, por toda la, la situación social ya no había el ganado que antes había, quedó el humano. Y había, como había suficiente ganado, había suficiente murciélago consumir de sangre. Entonces, cuando ya no hay ganado, pues está el, está el humano. Doctora Muñoz, ¿es posible saber aproximadamente cuántos, no cuántas especies que ya nos dijo, sino en número, cuántos murciélagos de estos chupasangre habría en Colombia? No, no, no podría decirle cualquier cosa es... Eh, no, pero son muchos. Millares. Porque ellos, porque ellos son generalistas y se, y se adaptan perfectamente a las condiciones de deforestación. Entonces, pues se adaptan perfectamente. Tienen sus beneficios. La, la saliva es un anticoagulante y un analgésico. En Estados Unidos y en Europa se han hecho muchos estudios en que ese esa saliva los utiliza, digamos los ordeñan como las culebras, le sacan la saliva y esa saliva se utiliza para hacer operaciones de curación abierto porque es anticoagulante y el analgésico es mucho más efectivo que la anestesia que se le puede ir la mano al anestesiólogo impresionante lo que nos está contando la doctora Muñoz en esta noche de una cantidad de murciélagos que hay en nuestro país que chupan sangre y que pueden incluso llegar a buscar eh, no atacar como lo hacía o lo explicaba hace un momento la doctora a los seres humanos sino en búsqueda de su alimento de sobrevivir llegar a la a buscar 
eh, digamos, la sangre humana en el caso de las deforestaciones y cuando sus ecosistemas son alterados. Pero una cosa, o sea, a pesar de que las poblaciones sean grandes, el porcentaje de estos murciélagos hematófagos es muy bajo con respecto a todos los murciélagos que contribuyen en la dispersión de semillas, en el control biológico de plagas, en la polinización de plantas. Es muy bajo el porcentaje al hacerles la comparación con el resto, ¿no? Pues doctora Janet Muñoz Saba, bióloga, profesora del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y que se ha dedicado bastante a explorar este tema de los murciélagos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Luna Blue y antes de dejarla ir, ¿por qué se ha interesado tanto por esta especie? Por los murciélagos en general porque son un grupo maravilloso, gracias a ellos tenemos bosques, porque ellos son los primeros que llegan a sembrar, después llegan las aves, pero si no llegan los murciélagos, nosotros no tendríamos bosques reforestados, entonces ellos son fascinantes, hay unos que son especialistas, entonces ver todas las adaptaciones de ellos y todos los usos, digamos, directos e indirectos que tienen que ver con nosotros, el humano, ellos son maravillosos. Pues doctora, muy amable, muchísimas gracias por haber compartido en esta noche con la audiencia de Luna Blue, un tema tan importante que desde la biología además nos enseña la naturaleza de estos animales y además cosas que tenemos que tener en la cabeza, en la conciencia para no seguir atacando sus ecosistemas. Muy amable por haber estado con nosotros. Con mucho gusto. Impresionante este testimonio que nos ofrece la doctora, además desde Tumaco, la comunicación, para que sepan, fue un poco complicada porque ella se encuentra en campo investigando precisamente este tema. Bueno, es una cazadora de vampiros del siglo XXI, pero yo creo que Zalman nos va a contar, el, bueno, el más famoso de todos los cazadores o por lo menos catalogador de vampiros, que si mal no creo fue Agustín Calmet, ¿verdad? Sí, señor, Agustín Calmet, además que tiene una particularidad y es que era un monje benedictino, lo cual hace que sea aún mucho más interesante su trabajo porque uno no se imaginaría un monje escribiendo como lo escribió él en 1746 un libro que se llama El mundo de los fantasmas, del cual sale algo que más adelante tradujeron como Tratado sobre los vampiros y él, eh, esta obra que tiene un título mucho más extenso trata de relatar un poco qué pasaba en Hungría particularmente y en toda la zona de Europa sobre este tipo de personajes o de resucitados eh, el tratado sobre los vampiros de Don Calmet tiene eh, relatos que van desde cosas que contaban en leyendas urbanas y en bares incluso hasta estudios muy detallados en donde él trataba de buscar testimonios de primera mano de personas que habían vivido cosas bastante cercanas con los vampiros inclusive hay un momento en donde se encontró con una persona que decía cómo sus compañeros del ejército habían sobrevivido a grandes enfermedades o mejor, revivido después de varias enfermedades tengo dos parrafitos del texto, si quieres se lo leo dice ehm, uno de los más singulares y si bien es infalible jamás lo he leído en ningún ritual dice Calmet se busca un joven que pueda creerse a un virgen se le hace montar en pelo sobre un caballo que nunca haya sido apareado y de pelo enteramente negro. Se le pasea por un cementerio pasando encima de todas las sepulturas hasta que el animal se resista a pasar por alguna de ellas, entendiendo que allí se juzga que tiene un vampiro. Se abre el sepulcro, 
se encuentra un cadáver tan carnoso y bello como si fuera un hombre vivo, tranquilo y durmiente. Se rompe el cuello del cadáver y brota en, abundante sang en abundancia perdón, sangre viva y roja. Se juraría que el hombre que se degüella fuese de los más sanos y vivientes. Se cubre de nuevo la sepultura con la seguridad de que la enfermedad cesa y cuantos estaban afectados de ella recuperan poco a poco la fuerza como personas extenuadas por una larga dolencia. Cierro comillas de uno de los relatos que Calmet logró encontrar de aquellos que se sanaban después de hacer este tipo de rituales. Impresionante, 10 de la noche, 42 minutos, en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Estamos hablando esta noche sobre vampiros, historias reales, documentos reales y testimonios de quienes han vivido estas experiencias de primera mano. Ya viene en un momento la entrevista con Javier Pérez Campos, que es sin duda uno de los investigadores que más conoce en el mundo el tema de los vampiros. Y además se fue hasta Bulgaria a desenterrarlos. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia, desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos esta noche en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, investigando y tratando de entender este tema tan para muchos oscuro que tiene que ver con los vampiros. Y tenemos, Juan Jesús, esta noche el placer de hablar con alguien que literalmente se ha ido a buscarlos y a desenterrarlos. Efectivamente, Javier Pérez Campos es uno de los mejores investigadores y de los mejores reporteros de mi país con el que tuve la suerte de coincidir en programas como Milenio 3 y Cuarto Milenio. Él sigue trabajando en Cuarto Milenio y él ha tenido la oportunidad de ir a la cuna de muchos de los míticos vampiros que han existido en el mundo, que es en Rumanía, incluso también en Bulgaria. Javier Pérez Campos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues muy emocionado de compartir con vosotros estos minutos de radio porque, bueno, eh, sabes que te aprecio enormemente, Juanje, y además es un placer eh, contar algunos misterios para, para vosotros. Un placer para nosotros, además, porque es que Javier se tomó, como decía Juanje, el trabajo de irse a la cuna de este tema de los vampiros e investigar para ver eh, si podemos abrir los ojos más allá de lo que conocemos por las películas y este tipo de cosas. Yo creo que fundamental para nosotros entender una cosa, ¿Por qué Javier se interesó por este tema de los vampiros? ¿Por qué quiso conocer tan a fondo un tema como tan particular? Bueno, yo desde muy niño eh, me sentí fascinado por la novela Drácula de Bram Stoker porque, no sé, la leí muy joven, me impresionó mucho todas las historias que él contaba y de repente me impresionó el trasfondo también de la novela y cómo decían que el escritor se había basado en los tratados, por ejemplo, de Agustín Calmet, un monje que escribió en el siglo XVIII algunas crónicas hablando de los eh, retornados, de los vampiros, sobre todo de la zona de la vieja Europa, de la zona de Rumanía, que es donde parece que nace eh, pues todo este boom ¿no? el, de los vampiros, 
y, y bueno, siempre he sentido una enorme fascinación por la figura del personaje real, ¿no? En que supuestamente estaba inspirado Drácula. Así que de repente, eh, hace tres años, surgió la posibilidad de viajar hasta allí precisamente porque acababan de descubrirse eh, un cementerio eh, en unas excavaciones en Bulgaria, en Sozopol, la tumba de un supuesto vampiro. Así que eh, me pareció una especie pues, de casualidad que me empujó a esta aventura y antes de llegar a conocer a los vampiros recién desenterrados, eh, quise pasar por Rumanía para conocer primero las tradiciones más antiguas, para conocer eh, las creencias en los poblados más remotos, más alejados de las ciudades turísticas, donde todavía hoy yo pude comprobar que hay auténtico miedo a estos seres sobrenaturales. Eso sí nos llama mucho la atención, porque uno creería que en Rumania están acostumbrados a este tipo de temas y, y no le temen al asunto, pero todo lo contrario. Cuéntenos un poco, Javier, en dónde estuvo en Rumania, eh, con qué personas habló, qué le dicen del tema de los vampiros. Pues fíjate, nosotros estuvimos, por ejemplo, en varios pueblos de la región de Transilvania y estuvimos hablando con gente, por ejemplo, como Susana Ispeas, que ella era eh, la directora de los eh, estudios eh, folclóricos de Rumanía donde eh, habían recogido algunas de estas historias hablamos también con gente de una sociedad tan curiosa como la Sociedad Transilvana de Drácula es decir, una asociación, un grupo de gente que se dedica a estudiar eh, a nivel profesional el tema del vampirismo ¿no? y hablamos incluso con vecinos, con gente que nos salía al paso porque nosotros grabamos en algunos cementerios de, de pueblos del interior de los Cárpatos donde hacía meses se habían desenterrado algunos cuerpos, algunos cadáveres, para decapitarles y para someterles a los rituales antivampiros, ¿no? Allí es muy curioso porque a los vampiros les llaman estrigoi. Eh, es la forma de denominar al muerto que regresa a la vida después de enterrado precisamente porque ha cometido pecados eh, mientras estaba vivo o porque ha muerto en circunstancias eh, extrañas, asesinado, por ejemplo... Eh, o incluso, fíjate, y esto es muy curioso, temen eh, pues con especial pavor, con un miedo muy intenso a la figura del niño que muere y que regresa convertido en vampiro porque consideran que son los más letales y que son eh, a los que hay que combatir con especial eh, fuerza, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se combate a un vampiro? ¿Qué le decían pues ellos que, que, que realizaban? ¿Qué actos? Eh, porque creen profundamente que sí existen y me imagino que deben tener unos rituales especiales. Efectivamente, hay rituales que se han practicado hasta bien entrado el siglo XIX, aunque según nos decía eh, Ispeas en el Instituto Etnográfico de Bucarest, eh, existen todavía algunos pueblos donde se practican ciertos ritos parecidos. Allí hay una figura, o había una figura, que es la de las Muasha, Sería algo así como las matronas, las mujeres que asisten al parto y que dan los primeros cuidados al bebé recién nacido. Y estas mujeres, cuando nacía un niño, lo primero que hacían era contar las, column, las, bueno, las vértebras de la columna vertebral, porque si el bebé tenía alguna vértebra de más, era un síntoma de que el niño había nacido convertido en estrigoy. Eh, había otras marcas, ¿no? como el tener, por ejemplo unas eh, protuberancias, unos bultos en la frente que podrían ser algo parecido a unos cuernos o también, por ejemplo, que el niño naciera con dientes afilados. Pero existen otras eh, marcas, por ejemplo, que es cuando una persona acaba de perder a un familiar, acaban de enterrarlo y en la primera noche 
si esa persona, el familiar, empieza a escuchar golpes en la puerta como si alguien estuviera llamando en medio de la madrugada, es un síntoma inequívoco de que el difunto ha vuelto a la vida convertido en vampiro. Así que hay diferentes formas de actuar. La más eh, habitual, porque decían, allí creen que es la que acaba con el problema de forma más eficiente, es cortar la cabeza al difunto, eh, desenterrar la tumba en medio de la noche y cortar la cabeza, decapitarlo. Hay otras, como por ejemplo, cortar los pies para evitar que regrese, eh, enterrarlo boca abajo, porque creen que de esta manera eh, el difunto, al intentar desenterrar su tumba, cavará hacia abajo y no conseguirá, conseguirá salir nunca. Eh, colocar monedas, por ejemplo, o cenizas encima del cadáver, eh, son algunos de estos eh, rituales que se llevaban a cabo precisamente porque las viejas crónicas ya hablaban de pueblos eh, diezmados, es decir, pueblos que habían perdido a gran cantidad de sus habitantes, de sus moradores, por las, los actos de estos vampiros. Eh, Javier, lo que nos estás demostrando es que el, el tema de los vampiros y el mito del vampirismo en ciertas zonas de Europa, de la vieja Europa, eh, es muchísimo eh, más que, que una falacia, muchísimo más que, que un invento, sino que es algo que sigue todavía eh, total y absolutamente vivo. Pero además tú tuviste una experiencia eh, que me parece eh, muy enriquecedora, y es que estuviste con un arqueólogo en Bulgaria desenterrando la tumba de lo que sería un antiguo vampiro. ¿Cómo fue esa experiencia tuya, Javier? Pues eso fue impresionante, Juanje, porque nosotros acudimos a Bulgaria, donde acababan de desenterrar la tumba de un supuesto vampiro. Ocurrió en el poblado de Sozopol, en un enterramiento medieval. Los arqueólogos estaban cavando y de repente apareció un cuerpo, un esqueleto, que tenía una especie de eh, gran eh, clavo de hierro eh, incrustado, incrustado perfectamente en la zona donde estaría el corazón, ¿no? Eso era un símbolo inequívoco de que se había actuado en una especie de ritual para evitar que el cadáver regresara eh, después de muerto. Y esto provocó un auténtico miedo en todo el país, en toda Bulgaria. Eh, decían que había gente que se santiguaba cuando oían hablar de este difunto que habían eh, desenterrado días atrás. De hecho, lo que hicieron al final con este supuesto vampiro es llevárselo al Museo Nacional de Historia de Sofía y una vez allí decían que los propios conservadores del museo se santiguaban eh, al paso del, de este muerto porque consideraban que podía ser eh, pues alguien que despertara una vieja maldición ¿no? y que podría traer el mal de nuevo a la ciudad. Eh, así que yo estaba cubriendo esa historia, de pronto nos fuimos a la ciudad, eh, una ciudad antigua, la ciudad de Perpericón, para conocer a Nikolai Ovcharov que es un arqueólogo que ha participado en algunos de los eh, hallazgos de este tipo del de, de país y estábamos en la vieja ciudad, una ciudad que levantaron los tracios hace miles de años. Luna Blue, un espacio extra normal de la radio en Colombia, desde las 9.30 hasta terminar el día. Presenta Blue Radio, la nueva alternativa. 11 de la noche, 12 minutos. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y estamos hablando con Javier Pérez Campos, periodista, investigador, que entre otras particularidades se tomó el trabajo de irse hasta Bulgaria a literalmente y personalmente desenterrar vampiros. Y nos contabas, Javier, disculpa la interrupción, Estuvimos hablando hace un momento de la ocasión en que 
dándose estos viajes fueron hasta la ciudad de Perpericón y conocieron a Nikolai Orcharov, que es un arqueólogo muy reconocido. ¿Y qué fue lo que sucedió? Eh, nos cuenta que hay un gran revuelo porque de casualidad la tarde anterior en medio de las excavaciones rutinarias habían encontrado algo extrañísimo que querían mostrar a los medios ¿no? resulta que los medios que había allá eh, eran cuatro periodistas locales porque no se había difundido bien la noticia y de pronto en la soledad de aquel lugar, un lugar de piedra blanca en medio de un precipicio eh, Nikolai Ocharov y su equipo empiezan con sus palas a trabajar, a quitar tierra y a levantar una vieja parte de la necrópolis de esta antigua ciudad. Y lo que empieza a aparecer allí, eh, amigos, es una decena de cuerpos, de esqueletos, eh, con los, las manos atadas, con algunos llevaban, por ejemplo, grandes piedras o grandes placas incluso metálicas eh, en la boca, puestas en la boca para evitar eh, que mordieran ¿no? a los vivos, porque también se consideraba... Que estos vampiros se les llamaba masticadores en algunos lugares porque consideraban que se comían, por ejemplo, su propia mortaja o que se comían, eh, si eran incapaces de salir de la tumba, a veces se devoraban a ellos mismos, ¿no? Así que la forma de evitar que mordieran es colocar eh, algún instrumento de grandes dimensiones en la boca. Y esto nos dejó impresionadísimos porque de repente habíamos asistido pues, a la exhumación de un auténtico cementerio de vampiros. Impresionante, porque uno... Alcanza a hacerse una imagen por las películas en las que ha visto el tema de los vampiros, por las historias en las que hablan de derrotarlos con una estaca en el corazón, con, eh, no sé, con agua bendita, por ejemplo, con un ajo, con una cantidad de cosas, pero estamos hablando de una investigación real en Bulgaria, en donde... Hay un auténtico cementerio de vampiros que está apenas siendo investigado en pleno siglo XXI. Pero nos queremos devolver un poco, Javier, a la experiencia en Rumania. Se habla mucho de las máscaras antivampiros. ¿Esto, ¿Esto es real? ¿Esto existe? Esto es un detalle impresionante porque nosotros en este Instituto Etnográfico de Bucarest, hablando con Susana Ispeas, nos cuenta que eh, había unos trabajadores del cementerio que hacían una labor muy particular y que yo cuando me puse en la piel de esta gente eh, me hizo sentir bastante incómodo, ¿no? Ella en un momento determinado me eh, suelta una serie de fotografías encima de la mesa y lo que aparecen en ellas son unas fotos en blanco y negro de bien entrado, bueno, mediados del siglo XX... Eh, en las que aparecen unas personas con unas máscaras que dan auténtico miedo con unos bastones en mitad de un cementerio y estas máscaras están hechas con piel de animal, con cuero, con eh, pelo también y con plumas y lo que muestran es una especie de rostro monstruoso eh, que provoca auténtico pavor, ¿no? Parecen auténticos monstruos en medio de un cementerio. Pues estas personas se vestían así porque eran los cuidadores del cementerio y su labor era la de, sobre todo, eh, velar por los cadáveres que acababan de ser enterrados para que no se convirtieran en vampiros, ¿no? Ellos eran los vigilantes. Su trabajo consistía en estar dentro del cementerio durante toda la noche, desde que caía el sol hasta que volvía a amanecer, pendientes de que no hubiera ningún movimiento anómalo en ninguna tumba, en ninguna sepultura. Y eso les generaba auténtico miedo, ¿no? Porque eh, durante ellos creían mmm, perfectamente que en cualquier momento podría abrirse una tumba y surgir uno de estos personajes. Por eso llevaban la máscara, porque por un lado pretendían asustar al vampiro, al no muerto, y por otro lado también de esta forma evitaban que el vampiro se quedara con su cara 
que reconociera a los vivos que estaban velando por la seguridad del resto del pueblo para que así el vampiro no pudiera ir a la casa de estos a atormentarlos. Y este es un oficio que, según nos decía, ha durado hasta hace relativamente poco tiempo. Impresionante. Porque si estamos diciendo relativamente poco tiempo, es que todavía en nuestros días la historia de los vampiros sigue viva y falta muchísimo por investigar. Pues Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche en Luna Blue. Javier Pérez Campos él es periodista español, está en uno de los programas más prestigiosos de misterio del mundo, que es Cuarto Milenio, es un escritor bastante reconocido, nos ha contado esta noche una experiencia impresionante, viajando a Rumania, a conocer de primera mano la historia de los vampiros en Transilvania, viajó a Bulgaria, a literalmente desenterrar vampiros, es que es impresionante Juan G. además de verdad, de, literalmente de ser, de, desenterrar vampiros y yo quería darle a Javier la gracia, decirle que súper felices de que esté con nosotros aquí en Luna Blue, de que en Blue Radio tienes tu casa y que espero que nos sigas contando tus aventuras a lo largo del mundo Javier Muchísimas gracias, yo estaré escuchando desde España y desde luego encantado de poder eh, participar y compartir minutos de radio con vosotros y con todos los amigos de Radio Blue. Gracias, gracias Javier, impresionante Juan Jesús. Yo, no, yo, yo creía hasta hace un poco tiempo que el tema de los vampiros era simplemente algo que había quedado en el pasado, pero está literalmente más vivo que nunca. Es completamente vivo lo que estamos demostrando esta noche con casos como el de Petre Toma o en lo que estamos demostrando eh, gracias a las investigaciones, por ejemplo, de Javier, que mucho más allá del folclore, en diferentes zonas de Rumanía, de Bulgaria, de Hungría, a día de hoy todavía se creen los vampiros. Y mucho más que eso, ¿no? O sea que realmente hubo una epidemia de vampiros en los siglos XVI, XVII y XVIII en Europa. Javier está hablando de, del primer vampirólogo de la historia, que sería Agustín Calmet. Y que, bueno, pues esa epidemia de vampiros, pues tuvo detrás hechos completamente reales, que son los que estamos analizando esta noche aquí en Luna Blue. Así es, porque una cosa es simplemente el folclore, pero esta noche nos hemos dado cuenta que es un tema que va muchísimo más allá. En segundos más de Luna Blue, el programa de periodismo de misterio de la radio colombiana, con un dato que los va a dejar impresionados y que probablemente cambie completamente su percepción de lo que son los vampiros en la historia. Los vampiros. En 1610, la condesa Elizabeth Bathory asesina a cientos de muchachas vírgenes con la única intención de bañarse en su sangre. Un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías. En la cultura europea y occidental, así como en la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un cadáver activo o reviniente depredador chupasangre. Fueron humanos, pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte, de ahí que se les llame no muertos, revinientes o redivivos. Esta naturaleza determina su aspecto físico. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. 
de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. 11 de la noche, 21 minutos en Luna Blue. Y lo que hemos venido escuchando esta noche es de alguna manera evidencia de un fenómeno histórico o leyenda o mito, usted elegirá, pero que ha venido sucediendo y es el tema de los vampiros y su relación con una cantidad de acontecimientos que no solamente son del pasado, que como bien lo escuchábamos en el relato con Javier y como bien nos lo ha contado también Juan Jesús, está sucediendo aún en pleno siglo XXI. Sí, en diferentes zonas de, de Rumanía, en diferentes, en, en diferentes zonas de, de Hungría, de Bulgaria, todavía hay gente que cree en los vampiros y todavía se estacan vampiros, como es el caso de Petre Toma y los que no nos enteramos. Me preguntaba aquí a través del Twitter, eh, Juan Pablo Manion, ¿cómo se convierte uno en vampiro? Muy buena pregunta. Que tradicionalmente en la película que uno ve o en las diferentes, no sé, en lo que se ha visto de, de ciencia ficción, entre comillas, eh, es tras la mordedura de alguien que sea vampiro previamente. Sí, por la mordedura de un vampiro, por haber tenido contacto con un vampiro, por muerte violenta, por maldición, por incumplir los ritos funerarios, eh, y también ciertos casos de predisposición, como ser el séptimo hijo de un séptimo hijo, o nacer en vez de con la a primero salir la cabeza, primero que te salgan los pies. Esos son los casos donde la gente tiene muchísimo cuidado en diferentes zonas eh, de Hungría o de Rumanía. Es definitivamente evidencia de lo que hacemos aquí en Luna Blue. Esto es periodismo de misterio. Nosotros les traemos los personajes, les traemos las historias y, por supuesto, ustedes son los que al final deciden o no. Comentábamos que comentabas que iba a comentar a decir un dato eh, importante. Vamos a ver. Eh, le comentaba antes a Zalman de dónde creo yo que viene el tema de los vampiros mm -hmm. y por qué lo, los he visto tan reales, ¿no? Cuando lo he investigado a lo largo de muchísimos años y, y leyendo infinidad de libros. En el siglo X, eh, después de Cristo, en una zona de, de Hungría, hay que pensar que toda esa zona de, de, de Hungría, Rumanía, Bulgaria, hasta el siglo X, XI no se cristianiza. Entonces los, los, los líderes de las tribus tenían una cantidad de ritos que se perdieron. ¿no? En concreto, la, lo, las crónicas hablan de que cuando se captura a un líder magiar que se llama Gulcho, y Gulcho cuando lo van a ahorcar, eh, cuentan las crónicas que le da un codazo al verdugo, era muy grande, entonces le rompió la cabeza y un codazo, tocó un cuerno y llamó un ave que se llamaba el Turul y le dijo a los que le atacaron y los que habían conquistado su reino mis hijas beberán tu sangre tú aquí me vas a matar pero mis hijas beberán tu sangre cuentan las crónicas que los días que, que siguieron tras, tras aquella amenaza de Bulcho no paraban de morir soldados por la noche de sangrado. ¿Cuál es mi teoría? Que igual que con el polvo zombie, Wade Davis demostró que había un veneno que era la tetrodontoxina, yo creo que a través de ese ave del turul, o ese ave estaba implicada, que era el turul, una especie de águila. Se hacía una pócima, con lo cual alguien aparentemente moría, pero resucitaba y resucitaba al revés que los zombies, que el estado de hipopsia les había destrozado, resucitaban con una especie de rabia. 
con una agresividad brutal y capaz de matar a los vivos y de matar a muchos vivos. Entonces era, era digamos, como un arma desesperada de decir, voy a perder mi territorio, pero voy a hacer que los muertos se levanten. Cuidadito con quien ataca esto. Esa es mi teoría. La teoría de Juan Jesús Vallejo no está publicada en ningún libro, ni historias y tal. Es mi teoría por lo que yo he investigado. Porque yo sí que creo a, a pie juntillas de que todas, todas, todas las leyendas tienen una base real. Nada surge de la nada. Es imposible. Es imposible porque la evidencia está. Para muchos que son escépticos, pueden pensar, hombre, no, esto no es tan, tan creíble, tan verídico. Pero cuando hay evidencia tan fuerte, cuando hay fotografías, cuando hay historias, cuando hay relatos de este tipo, es prácticamente innegable, o por lo menos muy difícil, voltear la cabeza hacia otro lugar y pretender que este es un fenómeno que no ha sucedido en la historia de la humanidad de los vampiros. Hablamos esta noche en Luna Blue, 11 de la noche, 26 minutos, y ya llegan los sueños, la interpretación de esos mensajes ocultos con Candy Delgado. Los sueños revelan secretos, y a partir de este momento, en Luna Blue, se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-012-4070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Se abre la ventana de los sueños, el espacio en donde noche a noche Candy Delgado interpreta, de acuerdo a esas imágenes que usted ve en su sueño, ¿Cuál puede ser el significado? ¿Cuál es ese mensaje oculto? Y, al, y algunas ocasiones un mensaje urgente que no da espera y es necesario conocer. Claro que sí, Esteban. Esta noche quiero recordarles a los oyentes que en www.bluradio.com encuentran algo como Sueños sin Censura, parte 1, que salió el 28 de agosto, y, par, y Sueños sin Censura, parte 2, que salió el 3 de septiembre. Ahí estoy contestando, respondiendo e interpretando los sueños eh, en una cantidad de 20, o sea que hay 40. Tienen que entrar a la página y a lo mejor ahí está ya la respuesta de sus sueños. ¿Cuál es la historia detrás de esto? Hay, ustedes comprenderán que la cantidad de sueños que nos llegan eh, es demasiada, las llamadas, y por supuesto queremos darle prioridad a muchos. Pero, sin embargo, hay algunos que no alcanzamos a decir al aire. Y además, como estaba diciendo Candy, en algunos casos hay sueños con unos mensajes eh, que son un poco fuertes. Razón por la cual, en ese espacio en blueradio.com de lo de la interpretación de los sueños sin censura, ustedes, si envían su sueño, podrán encontrarlo muy seguramente sin censura y el nombre estará cambiado en las ocasiones es, en que lo han cambiado para que ellos puedan, lo que tienen que hacer es leerlo y reconocer cada uno cuál es su sueño, el que envió, porque está transcrito tal cual como me lo enviaron en el mail. Sí, cada uno sabe cuál fue definitivamente el sueño que envió y precisamente en nuestra cuenta de correo lunablu.com llega el siguiente sueño, Candy. Hola, quisiera saber el significado. Soy estudiante de ingeniería y siempre sueño que vuelo por encima de los terrenos de mi pueblo en el cual viví en la infancia. El sueño empieza diferente, pero siempre termino volando y es una sensación extraña como de tranquilidad. Claro que tienes que estar tranquilo. Es mucho lo que has alcanzado y el hecho de que vayas a tu pueblo es que Dios te recuerda dónde empezaste, 
cómo empezaste y hasta dónde has llegado. Así que por eso te sientes tranquilo. Qué bueno que tú te des cuenta que puedes inclusive llegar más lejos. Yo solo hecho de volar en sueño le significa a uno que puede hacer lo que quiera en el plano físico. En la ciudad de Bogotá pueden comunicarse a través del 652-8510 en todo el país, 018-1240-70 y también a través de su teléfono celular, marcando 031-652-8510. Muy, muy sencillo a esta hora, Candy. Hay una pregunta que ha sido recurrente en algunos trinos y es qué sucede en caso de ignorar el mensaje que hay en el sueño. Bueno, recuerden lo que les he dicho siempre, Dios nos da la libertad de seguir o no el mensaje, el famoso libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa? La gente no puede quejarse después que no seguí el mensaje, me pasó esto, tomé una mala decisión y siempre quieren echarle la culpa a cualquiera que esté al lado y de, y de último hasta Dios le echan la culpa, no, es decisión nuestra. Dios nos manda el mensaje, es más, los sueños se vuelven recurrentes porque nos vuelve a enviar el mensaje. Muchas veces son diferentes imágenes, pero es el mismo mensaje siempre. Yo les pongo el ejemplo de, de, del faraón, primero fue en siete vacas flacas, después siete vacas gordas. El faraón pues en ese momento no hizo nada, le mandó el de siete espigas, esmirriada y siete espigas abundantes. Ese es un sueño recurrente que aparece en la Biblia. Le enviamos un saludo grande a toda la gente del Huila que nos escucha hasta ahora a través de los 103.1 FM y en su capital, en Neiva, Candy, hay un oyente que quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, señora Candy, ¿cómo está? Bien, gracias. Cuéntame tu sueño. Lo que pasa es que anoche soñé que, que yo iba entrando a la casa de mi abuela y que el techo caía arena arena y que yo le decía y que yo salí corriendo, se va a caer la casa se va a derrumbar la casa y fue cuando yo me desperté bueno, te das cuenta que es una pesadilla y acá simplemente recuerda siempre, estabas en la casa de tu abuela pero el mensaje es para ti tienes que recordar todo lo que te enseñó tu abuela, los buenos cimientos eso quiere decir las buenas enseñanzas para que tú las sigas, porque si no de verdad, lo que estás haciendo ahora puede que tu futuro no, de verdad se destruya hay que hacer las cosas, como les digo siempre, con honestidad. Gracias por tu llamada. Nos vamos también, Candy, para el Valle, para Palmira, donde hay más oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame. Mira, el sueño consiste es que a mí me entregan dos boletos de viaje. Te entregan dos boletos de viaje. Bueno, aquí la decisión es un poquito dura y difícil. Eh, tienes que tomar una decisión que no sé por qué no quieres estar más en tu casa de pronto es que las cosas están un poquito complicadas y, y también tengo que advertirte que hay como una compañía ahí así que tú eres el que decide si sigues donde estás aunque estés molesto o de verdad recapacitas y tratas de llevar las cosas por el buen camino gracias por la llamada más mensajes a esta hora también a través de nuestra cuenta arroba luna blue radio leonor nos dice soñé con mi esposo fallecido hace un año que abrió la puerta y me miró y se fue enseguida sentí miedo bueno eh, leonor generalmente uno no sé por qué yo me imagino que son por las películas eh, las series de televisión que hacen que le tengamos miedo a los espíritus yo siempre les explico que uno no le puede temer a alguien 
como una mamá, un esposo, un hijo que nos quiso tanto en el plano físico con mucho más razón ese amor es más inmenso en, en el terreno espiritual en el plano espiritual en el caso tuyo pues sí a lo mejor las cosas no las estás haciendo bien ahora y, y generalmente los espíritus de nuestros seres queridos vienen a aconsejarnos a protegernos, a guiarnos y muchas veces eh, nos ponen esa cara como de, 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 de disgusto para hacernos entender que no lo estamos haciendo bien ya sabes lo que tienes que corregir y seguir Candy, a unos 40 kilómetros más o menos de Neiva queda la represa de Betania y allí precisamente hay oyentes también que quieren conocer el significado de su sueño Buenas noches Buenas noches Cuéntame tu sueño A ver, ahora, me soñé anoche que eh, volaba por encima de una de una, ¿qué? De una como la parte antigua ¿no? hace mucho tiempo que en mi imaginación miraba que habían bastones como espadas y entonces soñaba que yo siempre volaba por encima de eso pero siempre en vez de me tropezaba con esas con esos bastones esas lanzas pero eso era como, como parte que muy indígena sí, también sí. quiero esa cosa porque yo me me Sí, me, 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 me pongo como asustado en ese, en ese, te da nervios si sí, te angustia si sí, sí, te angustia porque en realidad bueno tienes que entender que muchas veces eh, el cuerpo está muy estresado estás angustiado por un problema y el espíritu sale eso casi que es incontrolable pero acá lo que ves no solamente salió del cuerpo sino hasta dónde te fuiste no debes tener temor de, de las cosas pasadas de las cosas sobre todo que, que tú hiciste y que consideras que no están bien lo importante como digo yo a veces uno tiene tiempo de corregir de arrepentirse y seguro que llega la tranquilidad y pueden surgir cosas muy buenas en el presente y para planificarlas mucho mejor en el futuro gracias por la llamada más mensajes de los sueños a esta hora no sin recordarles una cosa, mañana los sueños, todas las secciones de Luna Blue, la investigación, el periodismo, va a suceder o va a tener lugar unos minutos antes, sobre las nueve de la noche, justo después del partido Colombia-Perú, que se va a transmitir a través de Blue Radio, por supuesto, y apenas termina el partido, entramos nosotros mañana en horario adelantado. En Bogotá, Candy, hay un oyente que quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, buenas noches, señora Candy. Sí, dígame. Es que precisamente hoy tuvo un sueño. Resulta que mi esposa está embarazada. Sí. Tiene aproximadamente... Ya va para los dos meses. Y, y el, el sueño fue tan real que en el mismo sueño es como si ella me, contaba, me contara que el médico le había dicho que, que el niño iba a nacer con problemas. Uh -huh. Y pues quería saber qué, qué significaba eso. Bueno, lo primero es la angustia, por supuesto, que tienen ambos como padre de recibir a, al hijo y, y, y el miedo precisamente a que venga con algún problema. Ustedes saben que sin necesidad de interpretarles los sueños, pues ahora la ciencia está muy avanzada, están las ecografías y por supuesto a estas alturas ya seguro que el médico les ha dicho que el niño está en perfectas condiciones. 
yo creo que lo que más tienes que entender es que tienes que apoyar a tu esposa. Yo sé que está irascible, que está nerviosa, que a veces no se controla y es un poquito grosera contigo para que le tengas paciencia y puedan esperar ese hijo con amor y, como lo dije, con paciencia. Gracias por la llamada. Ana María nos escribe a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Soñé que tenía la parte derecha de mi cara quemada. Un vecino ese mismo día soñó que yo no tenía mi ojo izquierdo. Bueno, Ana María, recuerda que si tu vecino soñó, el mensaje es para él. Ahora, yo te hablo del mensaje para ti, porque tú soñaste que tenías la mitad de la cara quemada. Hay, hay momentos en la vida que uno tiene que mostrarse tal como es y mostrar hasta las partes que no le gustan a uno. Y esa actitud que asumes tú de demostrarle a la gente que todo está bien, que todo está correcto, que nada pasa, pues en algún momento se van a dar cuenta que hay un lado oscuro. Y tú tienes que mostrarse tal como es para que no tengas problemas, sobre todo con tu familia. Tengo en mis manos, Candy, un par de sueños que, debo decir, son curiosos porque son de contenido sexual. Pero, sin embargo, no significa que el mensaje vaya por la misma línea. Vamos a ver, escuchémoslo. Bueno, el primero es este. Ángela nos dice, eh, hola, por favor, eh, quisiera conocer eh, el significado de este sueño. Me soñé varias veces teniendo relaciones sexuales con mis exnovios. ¿A qué se debe eso? Gracias. Bueno, Ángela, eh, uno, yo creo que es terrible que uno como mujer se ponga a contar eh, si tuvo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete novios y pues el novio que tiene ahora, la pareja que tiene ahora, uno quisiera presentarse mejor yo como la persona más pura y virginal. Sé que si quieres ser mejor, sé que quieres dejar el pasado atrás, pero mientras estés pensando que eres culpable y que te sientes promiscua, pues no lo, no te vas a sentir bien, ya, entierra el pasado. Qué bueno que, que hayas cambiado de forma de pensar y, y que la pareja esta sea, consideres que es la adecuada para un futuro, para un hogar y para una familia. O sea, en este caso, sí tiene una connotación relacionada con el tema bueno, del sexo. Bueno, más es un sentimiento de culpabilidad más que de sexo. Este otro no es que tenga tanto contenido sexual, pero tiene un contenido interesante. Juan Sebastián nos dice a través de Arroba Luna Blue Radio. Soñé que mi mejor amiga sacaba manotadas de monedas de su brasier y yo las metía en alcancías. <risa> bueno, Juan Sebastián, recuerda el mensaje es para... <risa> el mensaje es para ti, Juan Sebastián, y tienes que entender... Esto es un poquito fuerte lo que voy a decir, pero no creas que por el hecho de ser mujer a nosotros se nos facilita más producir el dinero. Eso no funciona así. Y ni que nadie te va a regalar el dinero a ti porque o seas huemoso o lo puedas conseguir fácilmente. Creo que aquí lo importante, y eso se lo recalcaré siempre, aquí hay que trabajar para conseguir el dinero. El dinero fácil no existe. Ay, ay, ay. Las, la, las imágenes de los sueños definitivamente no... No son lo que parecen. 11 de la noche, 40 minutos, ya llega el confesionario con Salman Benheim, señor, ¿de qué vamos a hablar esta noche? ¿Cómo revelar un secreto? ¡Ay! ¿Cómo revelar un secreto? Sí, me entiendo. Como en ocasiones que de pronto uno tiene algo por contar o por decir. Sí, o... hay veces que usted tiene su guardado, cosas que le empiezan a atormentar, entonces, bueno, ¿cómo confesar un secreto? ¿Cómo revelar su guardado? Exacto. Se abre el confesionario con Salman en Luna Blue. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la radio de Colombia. 
Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter arroba lunablu.radio. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Está abierto el confesionario de Luna Blue y de qué manera, cómo revelar secretos es el tema esta noche, cómo deshacerse de ese guardado y, y contarlo de una vez por todas, por ahí va la cosa o cómo es. Sí, 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 porque de alguna forma todos en algún momento de la vida hemos tenido secretos o cosas que eh, guardamos para nosotros mismos y hay momentos en donde esas situaciones lo llegan a atormentar a uno de una forma crítica hasta que le empieza a hacer un hoyo en la vida y en el corazón y con todo lo que uno está viviendo y se le empieza a convertir en un problema realmente serio. La semana pasada les contaba una historia que llegó a través del correo electrónico y eh, el fin de semana me llegó a través de la página eh, salvan5k.com, valga la cuña, un correo electrónico de un muchacho que habla precisamente de eso, de que necesita revelar un secreto y no sabe cómo hacerlo. Y lo que él dice, y les leo rápidamente, tengo 18 años, pero desde los 11 comencé a tener momentos muy difíciles porque me di cuenta que tenía atracción por otros niños. Eh, lo peor fue cuando me enamoré de uno de mis compañeros. Traté por todos los medios que nadie se diera cuenta. Saber que era diferente me hace sentir el más infeliz de la tierra y no me atrevo a hablar con nadie de mi familia, es decir, mi mamá, mi papá y mi hermano, sobre esto. Siento absoluto pánico ante la reacción de mis padres porque constantemente ellos se burlan de un vecino gay que tenemos. Mi vida es una tortura, siempre digo, mientras intentando, mientras intento mantener perdón, una actitud masculina que cada día me cuesta mucho sostener. No quiero seguir así y no sé cómo decirle a mis padres mi triste realidad. Escribe esta persona que pide reservar su nombre y ha enviado este tema que resulta un secreto que eh, termina muy bien guardado para él pero que realmente le empieza a hacer una, una mella y un dolor bien fuerte en su vida, que es el hecho de cómo afrontar su orientación sexual, eh, sobre todo con los padres, siendo él tan joven y teniendo apenas 18 años. Un tema que a muchos les toca y que es bien difícil y que además, tristemente, es un tema muy común, que incluso personas mayores de 25, 30, 35 años, les cuesta tremendo trabajo poder aceptar... Eh, su orientación sexual, simplemente porque se sienten condicionados y juzgados por todo lo que los rodea y por la sociedad con la que viven. Y eso es un tema muy, muy serio y uno pensaría que ya no, pero Colombia es un país que, a mi juicio, por lo menos, eh, critica bastante y sesga bastante la opinión en contra de las personas que tienen una orientación eh, diferente a la de la mayoría de las personas. Además, uh -huh. es, es que es un tema, es un, como usted decía hace un momento, Salman, es un guardado o es una un tema del que inevitablemente, me imagino, tendrá que hablar en algún punto de su vida. 
No, y aparte hay una cosa que es lo que dice la ciencia, lo que dice la antropología, lo que dice la, la psicología. El 3% de las mujeres del mundo, da igual que uno esté en Irán, en Colombia, en España, en Portugal, en Venezuela, el 3% son homosexuales y los hombres en torno al 7%. Es así, desde hace miles y miles y miles de años. Entonces que se satanice a ese 3% y 7% me parece tal barbaridad, o sea, de tal crueldad, o sea... Tengo un montón de amigos homosexuales y amigas también y, y vamos, son súper feliz de, de, de ser amigo de ser amigo de ellos. Y tal vez que me estaba acordando de una anécdota, la conté súper rápido. Yo conocí a un, una amiga, precisamente estaba saliendo con un realizador colombiano. Se fue a Londres, se fueron a vivir a Londres y luego regresó. Entonces, cuando regresó, pues se fue con novio a Londres y vino con novia de Londres. Okay. Y entonces, pues, eh, llegó un día y empieza a contarme de repente, oye, Juan, que tengo que decirme, decirte que es que claro, resulta que me he dado cuenta que soy lesbiana y no sé qué, le dije digo, bueno, si me lo quieres contar como curiosidad, pero por mí, como si esta mañana lo has hecho con un caballo, o sea, es, es que es tu vida sexual y me da exactamente igual o sea, somos amigos y ya está debería de verse con esa naturalidad creo yo. Absolutamente ¿Y cómo sale uno, Salman, a, a revelar entonces un secreto? Eh, sobre todo, además, en este caso si el caso sucede en Colombia, puede que tradicionalmente no sea aceptado, entonces puede que la familia se lastime o se preocupe, y es todo un tema, pero no como revela un secreto muy guardado. Pues mire, lo primero es que eh, esta persona que escribe eh, dice que se siente muy frustrado y muy dolido porque además lo define como una triste realidad. Realmente no tiene nada de triste porque él es quien es, y precisamente... El valor de ser quien uno es es lo que lo hace diferente y lo que lo hace único y empezar a entender eso es bien importante. Hay que entender también que uno es responsable por lo que dice pero no por lo que los demás lo escuchan. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene su propia verdad y su propia realidad y nadie tiene la capacidad ni el derecho de juzgarlo porque cada uno decide cómo vivir sus cosas. Hay muchas otras cosas más importantes en el mundo que deberían preocuparnos que el hecho de juzgar a quien ama o no ama una persona debería preocuparnos mejor a quien estamos odiando y no a quien está amando a nuestro vecino ese es un tema que eh, tristemente no nos ha permitido progresar y seguir adelante pero algo mucho más importante y eso sí uno lo ve en absolutamente todos los casos el amor de los papás es el mejor ejemplo posible de amor porque es un amor infinito, un amor que eh, siempre va a estar ahí, que jamás va a terminar y que va a estar incondicional, independientemente que uno haga o diga lo que decida hacer. Hay muchas veces que los hijos eh, salen calavera, como dice el Salman, popular. Pero yo te digo, estoy casi segura de que la mamá debe saberlo. A una mamá no lo engaña a un hijo, por mucho que aparente. No siempre sabe lo que los hijos son o quieren y contarle un secreto a la mamá no hombre, pues no pienso, es fácil no para, no creo que lo más fácil es empezar por la mamá sí no no es porque fácil porque ella lo va a apoyar haga lo que haga así le toca enfrentarse a su pareja o sea a su papá sí. o a su a su hermano y pero la mamá formas, lo va a apoyar los papás y la familia la va a terminar apoyando y lo va a terminar entendiendo digamos que obviamente va a ser una noticia que les va a tomar de sorpresa y les va a tomar les va a dejar en shock de alguna manera no por, por eso te instante. digo de pronto al papá sí pero a la mamá no pero a nosotros el... la mamá, esa intuición que tenemos es muy difícil que uno que tiene ese hijo y lo ve crecer 
no sabe cuáles son sus inclinaciones. Y ese amor incondicional de las mamás, eh, que todo lo puede, que todo lo soporta de alguna manera, es seguramente lo que le va a ayudar a tener mucha más fuerza y tranquilidad. Obviamente cuando uno tiene 18 años o cuando uno tiene el programa claro, pues evidentemente ve todo de un tamaño diferente y como si fuese un conflicto mucho, mucho más serio. Sin embargo, los papás y la familia son ese núcleo en el cual uno siempre logra por lo menos ser escuchado. Y estoy sí. segurísimo que cuando eh, entienda eso y pueda hablar con ellos, eh, va a ser la forma más sencilla. El toro se le coge por los cuernos y lo mejor para confesar el secreto es empezar con las personas que uno más confianza tiene para poder abrirse y entender que la realidad no era tan triste como uno se la imaginó y que siempre hay una luz después de que sucede todo. Es, ese, ese por un lado es un secreto que es difícil de contarle a los seres queridos pero digamos que no tiene una connotación grave, es un tema más de, de educar a las personas, de explicar eh, por qué la situación es esta, pero esos secretos alman, por ejemplo, eh, que son graves, no sé, una infidelidad, por ejemplo. ¿Cómo sale uno de ese chicharrón? <risa> ¿Saca ya hasta él? Pues mire, <risa> lo importante, lo importante exacta, en, la, en la infidelidad es exactamente lo mismo, entender que si lo hizo fue por algo. Y ese algo no necesariamente era única y exclusivamente deseo. Eh, hay algo más que le estaba haciendo falta en la pareja para que decidiera buscar un espacio con otra persona. ¿Cómo Así es que, que el, si no está contento, Esteban, tiene, Esteban tiene una frasecita que a mí siempre se me olvida, de, pero que me causa gracia. ¿Cómo es el de que se repite? ¿El que qué? Lo que se permite se repite. Ajá. Y eso sí, pues eso es ley, eso es ley, literal. ¿Sí? O sea que no se pueden perdonar las infidelidades. Pues, yo diría que no. Ah, no, eso sí, yo no sé. Salman es el coach. ¿Cómo la... Yo diría que no, porque claramente si algo está fallando en la pareja y no fue capaz de decírselo, sino que recurrió a un tercero para desahogar eso que le estaba haciendo falta, que, insisto, no necesariamente es sexo, pues definitivamente hay algo muy mal en esa relación. Y volver a restablecer ese canal de comunicación puede ser tremendamente difícil en el tema de pareja cuando ya se ha confesado una infidelidad, porque la infidelidad es la punta del iceberg. Pero voy a ser de abogado del diablo, digamos en una relación, no sé, un matrimonio que lleve muchos años y hay una infidelidad, no estoy justificando la infidelidad, pero si uno de los dos cometió un error y son personas que llevan un proyecto de vida de muchísimo tiempo, unos hijos, décadas casados, hay que de pronto pues revelar ese secreto y afrontar la cosa, puede salvar es la relación. Yo, yo estoy de acuerdo con un colombiano amigo vuestro que se llama Gabriel García Márquez, que en el amor de los tiempos del cólera, cuando en un matrimonio después de muchos años, de repente uno de los dos es infiel y, y entonces pues el marido llega a la casa y, y le dice a la señora pues que le ha pillado, pues que ha sido, que ha sido infiel y que qué mal, y entonces él cae abajo se pone a llorar y le dice, pues sí, lo siento mucho después de 20 o 30 años de matrimonio te he sido infiel. Y entonces ella le dice una frase que me parece buenísima. Pues te dejo, no porque me haya sido infiel, sino porque no ha sido lo bastante hombre como para decirme que no hasta el final. Uy, uy, uy. Es que ahí está el tema, es diferente ser esposo a ser padre. Es diferente tener un proyecto y tener un socio o socia de una empresa que uno está construyendo a tener una pareja si uno no es capaz de estar con la persona y no es capaz de decirle la verdad de lo que están pasando y tampoco es capaz de construir esa verdad entre dos pues definitivamente no tiene absolutamente nada que hacer ahí bastantes comentarios nos están llegando a esta hora a través de arroba luna blue radio hay uno muy curioso en sintonía con lo que decía Carmen, lo que decía Candy Esteban Cruz dice cuando uno va las mamás ya vienen y dos veces la sinceridad es la mejor forma de ser feliz lo que pasa es que para algunos secretos, Salman, sí es muy complicado 
afrontarlos y salir de ese a tema. A mí me preocupa la edad del chico, o sea, está muy jovencito y en verdad de pronto para nosotros no es tan importante, o sea, no es tan fuerte el, pro, el, el problema y resulta que para él es el fin del mundo. Claro, pero precisamente esa es la ventaja, que es, pre, que es muy joven y tiene todavía mucho por delante que construir. Hay que tomar la sinceridad como bandera en la vida para seguir adelante y construir una vida mucho más tranquila, porque si no los secretos terminan ahogándolo uno. Como dice Candy a veces, ¿no? La verdad, aunque, aunque duela. duela. 11 de la noche, 53 minutos. Vamos con más interpretación de sueños aquí en Luna Blue. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-012-4070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Nos escribe Candy Fito Baez a esta hora y nos dice, soñé que en un parque de atracciones vi que una niña caía desde lo alto y lo único que podía hacer era no dejarla dormir. Bueno, Fito, eso tiene que ver con tu relación. A veces crees que las personas, o sea, tu pareja no se da cuenta de lo que hace y crees que puedes hacer lo que quieras. Te va a llegar un momento en que sí, te vamos a decir como... Como decimos acá en Colombia, te van a coger, te van a pillar. Y ahí sí es verdad que la situación se va a complicar porque puede dejarte definitivamente. Aquí en la ciudad de Bogotá, Candy, hay un oyente que quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy, ¿cómo estás con Andrés? Andrés, bien, gracias, cuéntame tu sueño. Eh, bueno, Candy, pues más que un sueño, era una pregunta acerca de un sueño. Lo que pasa es que muchas veces yo ya te había comentado y tú me dices que yo me desdoblaba, que, que muchas sí. veces que tenía que pedirle pues a Dios que, que me desdoblara en los momentos específicos, o sea, cuando fuera para algo bueno. Pero es que yo no pude hablar mucho contigo y no entendí para qué sirve esto, o sea, por qué sucede o por qué me pasa tan a menudo bueno, sí. o qué debo hacer. Bueno, eso lo he explicado ya. Generalmente eso sucede, es que uno, nadie puede manejar el desdoblamiento. Hay mucha gente que dice, yo lo manejo. Es un poquito difícil. Y se da con mucha frecuencia cuando la persona está muy estresada, tiene algún problema que no resuelve, le cuesta dormirse. Y cuando se duerme, generalmente pues se ve, dice, pues estoy viendo que está mi cuerpo ahí. Hay, hay unos síntomas que son como, por ejemplo, no puedo gritar, no puedo moverme trato de mover aunque sea un dedo y nada porque es que el cuerpo cuando el espíritu sale el, espíritu, el cuerpo queda inanimado ahí, no, no se, no se mueve para nada, entonces eso es lo que te está pasando, tienes que tener un problema y hasta me atrevería a decir que es un secreto para que estés tan angustiado y eso te esté sucediendo con más frecuencia, ahora como digo yo, cuando uno tiene la fe en Dios y saber que él puede ayudarle a, y guiarlo para solucionar el problema generalmente uno solamente tiene que de verdad hacer una declaración de fe antes de dormir y te aseguro que no se sale del cuerpo el espíritu si uno no quiere y lo mismo si ya se sale y como digo los católicos rezamos el credo y lo haces inclusive en el otro plano es sorprendente porque uno lo puede hacer y dice ¿cómo, cómo puedo saber? porque cree uno que está soñando y también regresa inmediatamente al cuerpo por eso se sienta muy asustado y toma una bocanada de aire es como si dejara de respirar. Un abrazo grande para todos los que nos escuchan a esta hora y todos los días 
en la costa de nuestro país, en Cartagena, en los 1090 AM y en Barranquilla también, en los 100.1 FM. Ahí en Curramba, en la tierra de Candia, hay un oyente que quiere conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, doña Candy. Cuéntame tu sueño. Mi nombre es Javier Nigrini. Javier, cuéntame. Yo, es que yo tengo dos sueños. Primero sí. yo soñé que me había ganado la lotería como el 4800. Y después, como a los seis meses, soñé de que yo estaba caminando por toda la ciudad y la ciudad estaba llena de barro, de barro, y habían dado, todas las personas eran puros viciosos y ya, ya me habían atracado y ya yo iba a arropado con mi sábana de dormir y yo no sé cómo apareció mi sábana ahí y entonces yo camine y camine y camine buscando el autobús para irme para mi casa y me desperté en el sueño claro. porque yo decía yo decía estoy soñando estoy soñando estoy soñando estoy soñando y me desperté y entonces después me volví a quedar dormido y volví a continuar en el mismo sueño y uh -huh. camina en el barro, camina en el barro y amaneció y nunca salí del barro exacto, bueno Javier eh, eh, yo la otra vez estuve explicando que, que a veces uno sueña que está soñando en este caso, ¿cuál es el mensaje para ti? sé que no estás muy contento pues porque crees que has podido hacer algo mejor piensas que a lo mejor pudiste cambiar de ciudad hasta ahora, pues la situación un poquito complicada en familiar y económica a veces dicen que cuando y como es, la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, pues, de eso estás, estás como muy molesto y, y crees que todo a tu alrededor no ha valido la pena. Yo pienso que, bueno, ya por tu edad y todo, estás ahí y te has quedado en, en la ciudad que crees que no ha sido muy, muy acogedora contigo. Pero, como les digo siempre, uno siempre puede empezar de cero. Tenga la edad que tenga. Y si a ti te parece que es mejor regresar a un pueblo, regresar a otra ciudad, empezar ahí, hazlo. Nunca es tarde. A ver, gracias por tu llamada. Tenemos tiempo para un sueño más aquí en la ciudad de Bogotá, Candy. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mira, lo que pasa es que yo soy de poco dormir y cuando duermo siempre me sueño en una casa o sea, vacía, pero yo la casa no la reconozco. Ajá. Yo no creo que sea de poco dormir. Es que a lo mejor eh, no quieres dormir, no te gusta soñar. Y mucha gente tiene otro sistema, simplemente bloquea y así duerme un poquito más tranquilo porque no le gusta ver ciertas cosas en los sueños. Pero eh, el hecho de que tú te veas en una casa fea, es, es eso, eso que estás viendo ahí, a veces es lo que no te gusta de tu vida. Todo lo que te ha molestado, todo lo que te has equivocado. Entonces por eso inclusive te asusta. Yo siempre le digo a la gente, no me cansaré de repetirlo, no importa lo que uno haya hecho, no importa los errores que haya cometido, aquí lo importante es estar arrepentido y continuar. Siempre Dios nos perdona. Gracias por tu llamada. 11 de la noche, 59 minutos y vamos terminando esta emisión de Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana, en la que hicimos un viaje bastante profundo, Juan Jesús, sobre el tema de los vampiros. Pues un tema que yo creo que nos apasiona a toda la gente que nos gusta el misterio, un tema infinitamente tratado en el cine porque funciona genial y sobre todo yo lo que espero es que la gente se haya divertido, no creo que hayan pasado miedo y que hayan aprendido algo, ¿no? que sea algo que es una cosa que digo mucho. Las leyendas, por muy fantásticas que nos parezcan todas, absolutamente todas, tienen una base real.
y que nos cuenten sus opiniones a través de arroba luna blue radio un saludo para los nuevos seguidores William Vallejo, Fito, Edinson Marín Jorge David Castilla, Joanita Betordóñez, Fabio Correa Javier López, Vivi, Manuel Rubio Carlos Díaz, Juanma, una cantidad de personas que se está sumando a nuestra cuenta, arroba luna, blue radio, y a este programa que trae periodismo de misterio noche a noche, sobre todo además en el marco del cumpleaños de Blue Radio, tres años siendo la nueva alternativa, y Luna Blue hace parte precisamente de este proyecto tan interesante. Mañana... Luna Blue inicia más temprano, justo después del encuentro entre Colombia y Perú, que también podrán escuchar a través de Blue Radio. Como siempre, Candy Delgado, Salman Benheim, con la dirección de Juan Jesús Vallejo, Ricardo Acevedo en la producción, quien les habla Esteban Hernández. Les agradecemos por acompañarnos noche a noche. Ya viene toda la información en Voces y Sonidos con Oscar Murcia López. Y más, aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.